0: Hola, ¿qué tal amigos de Enfilme? Bienvenidos a un nuevo episodio que de este, que es el podcast, ya, ya empezamos mal, ¿eh? de este que es el podcast Vida Filmmaker. La verdad este es un episodio muy especial, pero no por lo que piensan, en realidad es muy especial porque, bueno, no, no es especial, es único, pero no es único porque es un episodio ya repetido Y es por eso que es especial. ¿Por qué? Porque es la única maldita vez que vuelvo a grabar un episodio. Si se borra, si se daña, si le pasa algo, yo no lo vuelvo a grabar. Y es que este episodio yo ya lo había grabado. Y de hecho había quedado muy bien. Hasta había tenido una participación no esperada de nuestros queridos amigos panaderos que viven aquí, eh, muy cerca de donde nosotros estamos grabando esto. Pero... Eh, pues hubo fallos, existieron algunos fallos, no en el momento de la grabación propiamente, sino en el momento de la edición. Al parecer todo el archivo quedó dañado por alguna extraña razón. Se escucha así. Y fue como muy extraño. Ya cambiamos un poquito eh, la forma de grabarlo, a ver si era esa situación, pero próximamente, muy próximamente, les comunico que vamos a mejorar verdaderamente. El, el, la potencia y la calidad del audio que puedan estar escuchando en este momento Así que les doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast Vida Filmmaker Vamos con la intro y continuamos Y ya regresamos, amigos, para iniciar este bonito podcast del día de hoy, repetido como ya les anuncié al principio. ¿Y cuál fue el tema que habíamos to tocado y que vamos a tocar de nuevo el día de hoy? Bueno, el tema fue malos gustos contra elegancia. ¿Y qué era lo que habíamos dicho? Bueno, ya no vamos a recordar el hecho de que este podcast ya lo habíamos grabado y tristemente se borró. ¿Qué es lo que habíamos tocado en este podcast? Bueno, ¿qué es lo que habíamos hablado más bien? No tocado, no tocamos a nadie, se los, se los juro. Este, ¿Qué es lo que vamos a hablar o de qué, de qué temas específicos habíamos eh, comentado el día que grabamos este tercer episodio del podcast de Vida Filmmaker? Bueno, de que esta industria, vamos a llamarla así, está inundada completamente de malos gustos porque esos son son malos gustos que tienen en su mayoría los eh, los clientes los artistas los deportistas cualquier persona cualquier tipo de persona que pueda ser tu cliente pero en realidad eso no tendría por qué afectar son personas que no tienen eh, digamos el conocimiento completo de lo que sí está bien y de lo que no está bien realizar al momento de, de, de crear una producción audiovisual, ¿no? Tendría que ser entonces el videógrafo, el filmmaker, quien oriente esas ideas, quien... Eh, Ponga un alto a, lo, a, los mal, a las malas ideas o a los malos gustos. Pero en este caso hemos visto muchísimos ejemplos de que las personas que están grabando simplemente son un aprieta botones. Este va a ser el término a partir de ahora. Lo, lo mencioné en el, en el podcast que tuvimos que regrabar, que es este. Mencioné este término y la verdad es que me encantó. Son unos aprieta botones y a partir de ahora así los vamos a llamar. Entonces un aprieta botón al no ser un profesional no tiene la capacidad de discernir sobre qué está bien. Discernir, qué palabra tan más eh, payasa se escuchó, pero bueno. No tiene la capacidad de discernir sobre qué está bien y qué está mal, qué se ve elegante, qué se ve, qué se ve chundo, qué se ve... Es que está difícil porque eh, no, creo que no puedo decir la palabra, ¿verdad? No la puedo decir. Seguros. Seguro. No, no puedo decir naco. No. Naco no puedo. No. Bueno. Eh, no quiero decir naco. No, no, no quiero decir la palabra. Pero vamos a cambiarla por... Ahorita voy a buscar sinónimos de naco. Porque, ah, que no puedo decir naco, ¿verdad? Bueno. Eh... F vamos a buscar eh, cosas chundas, cosas eh, vulgares, cosas mal hechas, cosas de mal gusto, ¿no? Y les voy a poner un, un pequeño ejemplo que, del cual yo creo que viene mucho del origen de, de tener tantas producciones con estos malos gustos. Eh, sin duda, sin duda, todo inicia desde una mala costumbre. ¿Y cómo inicia esta mala costumbre? Bueno, pues resulta que alguien alguien en algún punto de la historia alguien dijo ah", y seguramente fue con estas palabras la verdad es que eh, estoy, eh, estoy muy seguro de que fue con estas palabras en donde dijo le dijo a su aprieta botones no oye carnal este y si metemos esta parte y el aprieta botones dijo Ah, yo creo que sí, se vería chido, ¿no? Sí, sí, se vería bien machín. Claro que sí, carnal, yo creo que sí lo metemos y se vería chido. Va, ahí estás. Entonces tomaron una mala decisión. Y, y de verdad, yo no culpo al, al, al cliente o al artista, porque no es su obligación. Yo cuando quiero hacer algo eh, y no, no soy... Un profesional en ello o soy ignorante, eh, eh, tal vez no por completo, pero solo tengo pequeños eh, vistazos de lo, que, de lo que debería yo hacer. Bueno, contrato a un profesional que lo sepa y obviamente me voy a adaptar a él, a lo que diga. Él es el que sabe. Yo estoy aprendiendo y más bien deja tú aprendiendo. Yo soy su cliente. Yo me estoy adaptando. Él se está adaptando a lo que quiero, pero obviamente yo me voy a adaptar a sus métodos porque él es el que sabe. Él es el profesional. Entonces este cliente se le ocurrió una cosa de mal gusto y su aprieta botones precisamente eh, por el hecho de ser un aprieta botones. No fue un profesional, fue el carnal, el amigo, el familiar que le dijo, sí, carnal, yo tengo una cámara, sí, yo grabo, sí, sí, sí. O seguramente fue a meterse a uno de estos estudios en donde te dicen, aquí es que aquí es el paquete completo, carnal, te, te grabamos la canción y también tenemos quien te, te, quien te grabe tu videoclip. Y bueno, se fue pensando que, que era la mejor idea. Lo cual en el 99.97 de las ocasiones es Pésima idea. Eh, luego les voy a poner una analogía de los micrófonos para que entiendan un poquito. Eh, bueno, tal vez incluso con esta analogía los confundo más, pero bueno. Eh, entonces esta persona lo hizo en su produ producción, lo subió así y alguien más lo vio. Alguien más lo vio y con este, esta mala costumbre de ver cosas mal hechas, eh, vulgares, todas chundas, eh, hechas con las patas. Dijo, no manches, se ve bien chido. ¿Y qué fue lo que hizo? Intentarlo copiar. Y esta persona eh, lo, lo plasma en, también en su video y dos personas más lo plasman en el video que vieron gracias a él. Y dos personas más en cada uno de esos videos y más y más y más, hasta que se vuelve una eh, viralización de esta mala costumbre porque alguien dijo, ay, se vería bien chido. Y un aprieta botones le dijo, Shimon Carnal. Y así han pasado, porque lamentablemente tenemos una cultura, y ahí damas dije, tenemos por eh, eh, no sonar muy payaso, pero la verdad es que tienen una mala costumbre, una cultura pésima de copiar lo que alguien ya hizo. Porque no sé además por qué piensan, por qué demonios piensan eh, que, que lo que ven está bien hecho. ¿no? Les voy a contar dos anécdotas eh, para que más o menos nos situemos un poquito en esto. Hace mucho tiempo, en los inicios, hubo una persona que me mandó un proyecto. Y me dice, mira, carnal, yo quisiera hacer algo así. Y me manda un video de referencia. Las referencias están bien pero la verdad es que yo ya casi no las utilizo y, y digo ya casi porque a veces me veo forzado porque me las mandan, pero yo ya no pido referencias. Entonces eh, me mandan una referencia y me dicen, es que quiero hacer esto, carnal. Yo digo, ah, ok, mira, pues lo que podemos hacer es intentar sacar las mejores partes de este proyecto que me muestras como referencia y aplicarlas a un proyecto totalmente distinto que es el tuyo. Y me respondió, no, 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 carnal, eh, lo que quiero es hacer lo mismo. Yo me quedé como de... Aquí sí tengo sonido. Yo me quedé como de... Así me así tal cual me quedé cuando me dice, no, carnal, es que yo quiero hacer lo mismo. Y eh, en ese momento, con poca experiencia, con poco bagaje... La verdad, no supe qué decirle. El proyecto no se realizó porque yo intenté ahí meter mi, mi cuchara diciéndole es que no hay que hacer lo mismo. Un par de años después llega otro proyecto que me dice, mira, carnal, es que yo quiero hacer esto. Y me mandan el video de referencia otra vez. Ah, ok. Pues mira, eh, vamos a basarnos en una que otra idea ya completamente diferente. Eh, mi, mi reaccionar ante una situación así. Vamos a basarnos en una que otra idea que vi ahí que puede funcionar y que tal vez no está bien aplicada, no está bien hecho. Pero bueno, vamos a intentar. No, 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 no. Es que lo que pasa es que me gustaría que fuera igual. Y dije, ah, ok, este, entonces no te puedo ayudar, mi hermano, porque no soy una agencia de, de contactos. ¿Cómo? Le dije, sí, no soy una agencia de contactos. Si quieres grabar ese mismo video, supongo que estás buscando a la persona que lo grabó y yo no tengo su número, así que no te puedo ayudar. Y todavía, todavía, fíjense, fíjense esto, todavía me hablan como si fuera yo, eh, pues, tontito, ¿no? Porque me dicen, ay, o sea, prácticamente lo que hacen es que me pendejen. Porque ahí ya, ya estoy coordinando. Ay, ay, hago una cosa bien y termino cagándola en otra. Dije cagándola. Vamos a ponerle pitido. Hago una cosa bien y ya estoy cagando. Pero ya estoy coordinando mejor un poquito las manos en esta consola. Entonces lo que les decía es que... Ya con un poquito más de experiencia le dije, ¿sabes qué? Eh, yo no tengo el contacto, si quieres hacer lo mismo, pues busca a la persona que lo hizo, ¿no? Y te digo, todavía me hablo, me, les digo, me hablan como tontito diciendo, ay, pues por algo te busqué, quiero que lo hagas tú. Y digo, No, 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 no. Si buscaste a Enfilme para que te hagamos eh, tu proyecto, es porque quieres hacer algo original, de calidad, no algo copiado y peor tantito, no algo copiado de algo que está mal hecho. El problema aquí es que de repente, por alguna razón, eh, ponen en un pedestal a ciertas personas y creen que todo lo que hacen está bien. Y aquí les va algo que les va, aquí les va un dato que les va a cambiar un poquito. No es cierto, la verdad es que no tengo esperanza en ustedes, no les va a cambiar nada, pero que sí les va a sacar de onda. El hecho de que tengan millones de seguidores, el hecho de que tengan millones de reproducciones por día, por mes o como lo den de las plataformas de audio. El hecho de que sean muy reconocidos, es más, el hecho de que su nombre pueda formar parte de, de lo que puedan considerar como leyendas, pioneros, constructores, fundadores, piezas angulares de cualquier aspecto, ya sea musical, deportivo o etc, etc no está para nada ligado, o sea, no tiene nada que ver, está completamente aparte de que sus producciones sean buenas. Ahí van a decir, ¡ay, claro que no! alguien, que, eh, Esta persona que es como una leyenda que todo el mundo conoce, claro que hace producciones profesionales. no es cierto, no es cierto, dense cuenta que no es cierto. Estamos hablando aquí específicamente, aquí específicamente del de aspecto de la creación de videoclips musicales, eh, y ahorita voy a explicar por qué específicamente en este, en este nicho, no eh, estamos hablando de una industria eh, del género urbano que, que no está para nada educada, nada educada. En México la verdad es que eh, que realicen producciones independientes son muy pocos, haz de cuenta, de 10, uno. De cada, 10, eh, de cada 10 aprieta botones hay uno que al menos tiene una percepción. No es cierto. De cada 50, de cada 100 aprieta botones hay uno que tiene una percepción correcta de lo que está haciendo. Todos los demás son... Es que si tengo una cámara, me la regalaron de cumpleaños. Ay, no sé qué hacer. Eh, no, eh, Yo creo que me voy a ir a la de grabar videos porque tengo, tengo carnales que, que le meten a la música. Yo creo que puedo. Entonces, eh, o para unos es el camino fácil o para otros es porque tenían una cámara y se creen capaces de algo que obviamente no lo son. Pero no, el hecho de que tengan nombre, el hecho de que sean muy conocidos, el hecho de que tengan millones de reproducciones no tiene nada que ver, pero absolutamente nada que ver con que sus producciones sean profesionales. Porque tienen un concepto sumamente erróneo. Es más, es más, gran parte del público en general de las personas cree que porque llevan a cinco o más personas de, de, de crew a que les produzcan un video, sienten que ya lo están haciendo a nivel profesional. Y aquí es algo completamente erróneo. Hace ya mucho tiempo... Eh, vi, era como un, un fit entre un, art, un cantante y una cantante eh, del género urbano Que no vi los detrás de cámaras y yo dije son como 20 personas Había gente montada en escaleras, maquillista, vestuario Había un estudio completamente y el video bien gracias una persona que también era un aprieta -botón, grabando, bailando como si no pudiera controlar la temblorina eh, como si le andara de, de, deja tú la temblorina, como si le andara de, de, de la pipí y de la caca al mismo tiempo eh, moviéndose para todos lados y, y las dos personas simplemente sentadas en un fondo blanco, lo más absurdo lo más chundo lo más no, no puedo decir no, no. lo más chundo lo más eh, vulgar lo más feo, lo más hecho con las patas que he visto y, y bueno una de las tantas cosas más feas que he visto ¿no? no 100 personas en una producción no te van a garantizar calidad porque las 100 personas pueden ser unos buenos para nada. Y obviamente la forma en la que yo trabajo eh, y quien no lo sepa somos en su mayor en la mayoría de las producciones somos dos personas. Porque la producción no necesita más y porque el presupuesto tampoco les da para más. Yo no voy a llevar a otra persona a, a, a que da más, a, hace como que hace, o voy a llevar a otra persona que no es necesaria. Y obviamente, obviamente, no me baso en el sistema que están utilizando aquí la mayor cantidad, la mayor, la mayor parte de estos aprietabotones que sí, carnal, nos reunimos entre 30, hacemos como que somos profesionales, lanzamos uno que otro término. Ah, sí, 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 carnal, aplícame un pan right o un pan left. Ah, no, 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 carnal, yo te traje un storyboard para que veas eh, cada escena paso por paso. Se lanzan términos solamente para escucharse mamones y, este, y la verdad es que no, o sea, no tienen ni un, ni un meñique de inteligencia eh, creativa y, 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 de, y que les propicie realizar la creación de, un, de una producción de calidad profesional y buena, llamativa, atractiva. Obviamente yo no me baso en eso. Yo estoy basado en, en, en lo que veo de gente altamente profesional de otros países. Conozco tantos, tantos... Artistas de verdadero renombre O sea, de esos artistas que ya son Nivel ultra mega leyenda Que sus, muchos de sus videos los ha grabado Una persona Pero esa persona tiene el, aquí el conocimiento Tan Cañón Como para realizar una producción De gran tamaño Siendo solo él o siendo solo dos personas Siendo solo tres personas No es necesario Ojo hay algunas en las que sí lo son. Y hay algunas, muy escasas, ¿eh? casi nulas aquí, que sí necesitan eh, la coordinación de mucho equipo humano para realizar ciertas eh, situaciones. Pero vaya, que gracias a que las personas piensan que porque tal, eh, porque fulanito o perenganito, que es bien conocido y tiene muchas reproducciones en sus canciones, lo hace piensan que está bien y la verdad es que no, son personas que se acercan en muchas ocasiones y ojo, lo digo por experiencia, son personas que se acercan buscando cosas gratis, eh, que creen que saben porque tienen mucho tiempo, pero han tenido mucho tiempo trabajando con personas que no que les falla algo aquí adentro Tienen un cortocircuito aquí adentro Y que jamás les, les han indicado El camino de calidad y de profesionalismo Que tienen que llevar en sus producciones Así que no, querido amigo eh, Que porque tenga el nombre Que porque tenga las reproducciones Que porque tenga el reconocimiento No significa que lo que hace Está bien Y en esta cultura de que quiero copiar todo Porque no, no me da la capacidad mental Para crear algo desde cero bueno, eso en realidad nos pasa a fregar a los que sí lo hacemos bien. Pero antes de que nos pongamos tristes con esto, vamos a entrar al espacio publicitario. Bueno, amigos, el, estábamos hablando de esta cultura de, de copiar y de poner en un pedestal a personas que hacen cosas caca, pero eh, vamos a enlistar un poquito de estos malos gustos que de verdad eh, se anteponen a, a la creación verdadera de un producto de calidad, de un producto que, que sea completamente profesional. Y ojo, también está, no está de más decirles que Muchas veces lo profesional y más en la actualidad, más en la actualidad que, que, que la combinación de ciertos recursos con la combinación de conocimiento y de, eh, ¿cómo se llamará? De experiencia, te pueden dar un, un aspecto profesional sin necesidad de que sea lo más caro, sin necesidad de que sean millones de personas que están detrás de una producción. Es más, ni siquiera hay necesidad de que sean decenas o 10 personas que estén detrás de tu producción como para que tenga un nivel profesional. Hoy más que nunca, déjense de guiar por eso. Ay, es que mi producción tuvo como 50 personas, andaba todos de aquí para allá y yo me sentía soñado porque... Y sí, y tienes ahí tu, tu video pedorro en un fondo blanco eh, con alguien eh, moviéndose con una cámara alrededor tuyo y tú interpretando frente a cámara. Wow, ¡Felicidades! Hiciste un video... Igual que cientos y decenas de videos que ya existen y felicidades. Entraste a, a ese bache en donde tu equipo y tú se ven eh, con carencias de creatividad. Pero bueno, vamos a enlistar. Bueno, solo vamos a mencionar un par de, esto, de estas características eh, eh, de malos gustos, de lo que les he dicho durante todo el episodio, chundas, eh, mal hechas... Eh, vulgares que suelen poner en sus producciones audiovisuales la primera y la más clara son máquinas de humo este un mito que lo quieren usar para todo porque ojo <risa> hay una persona con la que llegué a trabajar que me comentó esto de las eh, del humo y saben cuál fue yo y, y, y puede ser una parte buena, pero también puede ser una parte que ah cómo puede molestar al trabajar conmigo y tal vez no sea bueno que lo diga ahorita que lo estoy pensando, pero no es una parte mala, es una parte que, que hace alusión a, 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 a la forma de trabajar profesional que, que, que tenemos, es de que siempre pregunto por qué, ¿No? siempre busco una justificación y es que eso, eso se debería de hacer. Y cuando me piden, quiero esto, yo pregunto, a ver, ¿por qué? Y cuando alguien te responde las siguientes palabras, sabes que su idea es una basura. Cuando tú le preguntas por qué y te responde, pues porque creo que se ve chido. O, pues es que sí me gusta, me late machín, la neta. Sabes que su idea eh, se agarra, se hace bolita y se desecha, aunque suene feo. Entonces, eh, me preguntan, me dicen, ay, es que me gustaría agregar humo. Y le digo, ¿por? Es que la neta me late un montón, ¿cómo se ve? Y yo sí, en la mayoría de las ocasiones ni se ve bien y no es necesario, pero ¿por qué más quisieras? No, no, no es que me guste el efecto, se ve bien chido. Ok. Gracias por tu idea. La haces bolita y la tiras a la basura. No lo apliqué, no lo usé, no sé si no le gustó, no sé si se pudo haber eh, enojado por esto, pese a que yo di la explicación de por qué no. Y es que lo quieren utilizar para todo, para todo máquina de humo, para todo humito por aquí, humito por acá. Y ojo, sí se puede tienen un objetivo, tienen una función específica el utilizar un mito al momento de realizar una producción audiovisual. De hecho, yo utilicé humo en mis dos últimas producciones, porque era. No era necesario, no, pero sí tenía un objetivo específico. Y el objetivo específico, para tu mala fortuna, que me estás, tu persona que me estás escuchando, y dices, es que si se ve chido, ¿cómo está diciendo eso? Si se ve chido, te va a decir que no es necesario, no sirve para todo y no le da ningún efecto chido. Es más, la forma en la que la mayoría de las personas lo utilizan, que además ahí le riegan y le ponen y, 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 y se sienten bien chidos y, y de hecho que ni siquiera pausan la, la, la generación de, de humo y se sigue viendo cómo va saliendo el humito, solamente dañas tu producción. Además de que te ves eh, ignorante, o sea, para los que saben, ven un video así y dicen, ah, un ignorante que fue dirigido por un aprieta botones. Eh, se ve mal. Pierde completamente un montón de atributos tu video por tu grandiosa idea de es que se ve chido el humo y porque trabajaste con un aprieta botones que no te supo detener. Otro de los elementos. Así que no lo hagan o platíquenlo cuando lleguen a trabajar con un profesional. Si es un aprieta botones, eh, no lo hagan. Aviéntele un bolillo tal vez a ver si, si, si reacciona tal vez se lo come, juega con él pero no le preguntes cosas de ese estilo porque no lo tal vez llore o, o, o se echa a correr o, o se tire al suelo en posición fetal y patalee un poco ¿no? entonces no, no tampoco lo sometan, no se trata de ser este, crueles con ellos no, eh, no, no se trata de, de hacerles estas preguntas que no van a ser capaces de responder otra de las cosas, otra de las cosas que, que suelen, ay, de verdad generar un pésimo gusto en este sentido, son sus malditos tubos de luces de color de tianguis y de mercado. ¡Ay, qué ofensivo! ¡Ay, todos empezamos con lo que podemos... ¡No, no, 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 no! Sí, yo soy testigo y yo soy fiel ejemplo de que todos empezamos con lo que se tiene. E hice esta pequeña pausa dramática, simple y sencillamente, porque se me acaba de apagar la cámara. Así que voy a seguir un, un, un ratito más de aquí al siguiente espacio publicitario para poder grabar esto en video, porque si no sabían, o si no se los había comentado, eh, no todo el video, porque la verdad a veces no tiene tanto sentido, pongo las mejores partes en nuestro Instagram TV y también en nuestra cuenta de TikTok. En Instagram TV nos pueden encontrar tanto en el podcast oficial que sería Vida-Filmmaker-Podcast o en la cuenta de EnFilme, natanael ph enfilme Y por otro lado, también en TikTok subo estos cachos de lo mejor, incluso a veces de, lo, de los errores que, que, que hay aquí, eh, subo estos pedazos, estos clips en la cuenta que pueden encontrarla como no me acuerdo, pero de todas formas les voy a dejar eh, la información tanto abajo del podcast como en Instagram TV y nos pueden escuchar en Spotify, Anchor, eh, Amazon Music, Apple Podcast y otras plataformas. Como les decía, estos tubos, y no, yo soy eh, testigo, yo soy un, un, ay, ¿cómo se llama? No sobreviviente. Ay, ¿cómo se dice? Bueno, yo viví eso, yo pasé por eso. Y yo sé que se empieza con lo que se tiene. Yo más que nadie sé que se empieza con lo que se tiene. Pero jamás en mi mente, y mucho menos jamás en, en, en el conocimiento No voy a decir poco porque yo creo que estaba bien en ese entonces, pero en el conocimiento que yo había generado hasta ese punto en el que decidí empezar con esto, jamás por mi cabeza pasó como de esos tubos de luz que vienen en el mercado, yo creo que voy por un par y lo coloco del lado izquierdo y derecho y que les dé, ahí se va a ver bien chido, estoy bien emocionado, jamás, jamás pasó por mi mente. Eh, eh, no es, no es, en realidad no es una justificación no es una justificación mil veces preferiría más comprarme una lamparita que, eh, que usar esos tubos que son de mal gusto no tienen razón ni sentido bueno no tienen razón ni sentido de cómo los usa la mayoría de las personas no tienen razón no tienen sentido están mal utilizados están mal planificados, nada más los ponen porque dicen, lo pongo aquí aquí hay otra pared, aquí lo recargo o, lo, o usan estos tripies y lo pegan así con Durex, se ve chido, no yo creo que estamos haciendo las cosas bien y la verdad es que no les vengo a dar clase, la verdad les podría decir todos los contras que tienen y se los podría explicar a fondo pero la verdad es que solamente hacen ver a su video todo Sucio, todo... De hecho, eh, eh, intentando ejemplificar, que por obvias razones no se los pongo aquí en Instagram TV, ¿no? Pero hay, eh, hay una agrupación, digámoslo así, que sacó una canción que yo terminé prendidísimo, de verdad, en Spotify la escucho y la escucho y la escucho. En YouTube no lo veo porque me sangran los ojos y me dan ganas de llorar, pero... Eh, Ahí Hay una parte en ese video que alguien dijo vamos a iluminar el, este cuartito de color azul fosforescente mátame la pupila porque se ve chido y vamos a echarle humo al resto del video y vamos a hacerlo en la calle de noche en la madrugada para que se vea el barrio y o sea, es el claro ejemplo del conjunto de todo lo que no debes hacer es el claro ejemplo y ahí lo metieron y obviamente la imagen esta en donde metieron estas luces mmm, mátame la pupila fue... Eh, está horrible, está horrible, de verdad. Yo sentí vergüenza, ¿no? Y eso que yo jamás haría algo así, pero yo sentí vergüenza. Es, 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 ese fue el problema, ¿no? Entonces, otro tache Y la persona que venga a decir... Ay, pues yo vi el video de, no sé, un artista, por ejemplo. Yo vi el video de Eminem y usaba de estas luces. Sí. El día que tengas eh, los recursos de producción para comprar las luces que están hechas para eso, que eliminan, que obviamente están hechas por profesionales, para profesionales, que eliminan este factor eh, de, de todo lo malo que te dan estas lucecitas que compraste, bueno, ese día hablamos. Mientras, agarra esas luces y tíralas. Y si eres, eh, y decir, Ay, no es cierto, yo creo que se ve bien chido, ah entonces agarre esa luz, ponla en parte vertical, bueno en parte vertical, de forma vertical, así que esté levantadita y te sientas en ella. Mientras te sientas en esa luz, lo que vamos a hacer nosotros es irnos al último espacio publicitario y la verdad es que no es el último, es el de en medio, pero fue lo que me salió decir. ¿Saben cuál es la parte buena de esto, de haber reconstruido mi podcast? Fue de que no es que no le tome seriedad, simplemente me relajo más, ¿no? Y para los que han trabajado conmigo, hay una parte muy, muy obvia en donde yo me. me, me, me introduzco completamente, me pierdo en. en cada detalle, eh, o sea, me, me meto constantemente. Por ejemplo, en la última producción que realizamos, me dicen, ya vente a comer. Y yo, no, porque tengo más cosas que hacer. Necesito eh, sacarle más jugo a esto que estamos realizando. Entonces, eh, este espacio me puedo relajar un poquito. Aunque me dé una especie de comezón cerebral, a veces que digo, Chin, es que esto se pudo haber hecho de esta forma pero eh, me aguanto y me relajo un poquito. Sigamos con estas eh, críticas eh, aparentemente no constructivas, pero que sí lo son, de las cosas que terminan siendo eh, pues, malos gustos y que van en contra de la elegancia que y la clase que podría tener una buena producción. Otro de esos aspectos yo lo, dividiría, yo, 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 lo, yo lo dividiría en tres, pero a final de cuentas lo vamos a poner como extras. Estos extras son los talentos, la locación y los props. ¿A qué me refiero? Principalmente vámonos con la cuestión de la locación. Ay, tantas cosas que tengo que decir al respecto de la locación. Pero todo se resume en algo. Todo se resume en, en tres vertientes. Calle. Noche. Eh, ah, no. Solo en esas dos. Calle y noche. Es de las peores cosas que puedes eh, eh, proponer para tu producción. Y va a sonar hasta contradictorio porque yo he hecho varios así. Calle, noche o calle y día. Pero... Cualquiera de estas combinaciones en la mayoría de las ocasiones no está bien fundamentada, no está, no está bien planeada y se debe más, más que a, a una correcta más que a una correcta eh, aplicación dentro de, tu, de, dentro de tu proyecto, se debe más a un, a un gusto, a un ay, ¿cómo se dice cuando quieres, a un, a un capricho ¿no? de, de, del cliente. No se debe a que, a que esté bien pensado y bien fundamentado. Entonces, cuando me piden algo así y, y, y no hay mucho que hacer en, ese, eh, en cuestión de, de proponerles algo, lo que yo hago es sacarle el máximo provecho a lo, que, a lo que tengo o a lo que me están proporcionando, en este caso como locación. Ojo, o sea, tampoco significa que yo en las producciones que realizo me digan quiero esto y yo diga no, eh, todo esto está mal, vamos a hacer todo lo contrario. No, no, no. Siempre busco darles ese gusto, eh, pero a veces eh, ese gusto eh, quiere decir que yo me tengo que fregar, es la, es, la, es la realidad, en muchas cosas para intentar sacar algo bueno. Y... Eh, creo que es algo que, que muchos no, no se ponen a pensar en, en, en este aspecto, pero es que también esos trabajos en los que muchas personas ponen sus malos gustos cosas feas, cosas chundas que quieren que, que, que uno produzca o que uno grabe también es una vitrina para la muestra de nuestro trabajo y yo de compañeros muy profesionales obviamente no de México porque ah, qué puedo esperar ¿verdad? Pero de otros países, Latinoamérica, Ecuador, Argentina, Uruguay, no es cierto, Chile, perdón, eh, Estados Unidos. De Estados Unidos a veces es un poquito más difícil, eh, ahí la vara está muy alta. Pero eh, he recibido críticas y he recibido críticas fuertes, eh, fuertes, pero basadas en nada más que, que, que experiencia profesional. Entonces las acepto y las aplico. Pero sí, muchas veces simplemente por capricho y sin una razón verdadera te dicen, yo tengo la locación perfecta, mi barrio en la noche y luego ni siquiera es en la noche, una vez te, se los juro hubo alguien que me dijo y es el claro ejemplo de lo que les dije al principio, alguien llega y me dice, quiero hacerlo en la calle, a las 12 de la madrugada no te voy a decir que yo a las 12 de la madrug madrugada ya estoy dormido, no, seguramente estoy editando pero eh, piénsenlo tantito a veces me dicen en tal calle de, de, es que de madrugada y todavía de noche de madrugada piensen solo esto yo en este momento estoy tocando madera te invito a que tú toques madera si, si tienes madera cerca. Solo piensa esto. La próxima vez que vayas a proponerle a tu productor, a tu videógrafo, a tu filmmaker, hasta ahí. Si se lo vas a proponer a tu aprieta botones, láncense, duerman en, la, en, la, en una banca en la madrugada. Yo no tengo pedo, eso no me importa. Pero a alguien profesional que le vayas a proponer, oye, vamos a grabar este video en la madrugada en la calle, en el barrio, en donde quieras, pregúntate dos cosas antes de que lo propongas como una opción eh, verdadera. Vamos a tocar madera otra vez. Si algo pasa con el equipo o le pasa algo a mi videógrafo, ¿yo qué voy a hacer? ¿Ok? El riesgo en la Ciudad de México, el riesgo en el Estado de México de llevar equipo profesional, y por profesional ahorita les voy a explicar, ¿eh? equipo profesional, equipo caro, sacarlo a la calle así porque sí, es muy alto. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? ¿Simplemente vas a decir chin y modo, es que sí estuvo cañón, no? O pregúntate también. ¿Tienes el presupuesto, ya sea que lo estés pagando tú o tu casa producto, tu, tu sello discográfico, perdón? ¿Tienes el dinero para o pagar un seguro de producción o tienes el presupuesto para contratar personal de seguridad? Una vez que te hayas respondido esto, ya plantealo como una opción verdadera. Si. Ambas últimas respuestas fueron, no, pues la verdad no tengo ni para, no voy a comprar un seguro de producción y tampoco voy a eh, pagar mucho dinero más para un equipo de seguridad. Entonces no lo tomes como una opción. Y la respuesta, evidentemente por malas costumbres y por un mal manejo, siempre es, en es mi barrio, a mí me conocen, aquí yo soy bien conocido, no, no hay pedo, qué chido. Es tu barrio, no es el mío. Y usualmente en tu barrio no vas cargando equipo vistoso y que evidentemente eh, pues es de un precio elevado. ¿no? Y nada te garantiza que, que si algo sucede, tocamos otra vez madera, que todo tu barrio va a salir y decir, no, 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 espérense, dejen que terminen de grabar o no les haga nada, nada. Y aunque puedas jurar y perjurar, la verdad es que no tienes nada por escrito que te garantice eso. Y por lo tanto, no me puedes brindar a mí ni una sola seguridad. Entonces, viéndolo ya fuera de un aspecto creativo, visual, profesional, verlo desde la seguridad creo que es mucho más importante y creo que es debería ser primordial, pero nadie lo hace. Y ahora también existe esa mala costumbre de que ay si yo he grabado cosas aquí... Sí, grabaste con un aprieta botones que lleva una camarita y un estabilizador porque resulta que para los aprietabotones el estabilizador lo es todo. A un aprieta botones, cuando veas un aprieta botones, lo vas a reconocer porque trae su cámara y su estabilizador y está bailando con él, así, pam, 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 como si fuera duranguense, pam, 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 pam. Entonces, cuando veas un aprieta botones, quítale el estabilizador y vas a ver cómo inmediatamente llora llora o, 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 o como que se confunde. Como le lo norteas, le, le quitas su brújula y se confunde. Entonces vas a ver cómo hasta se le pierden los ojos hasta que le regresas su su este, su este estabilizador y ya empieza a bailar. Simplemente porque un apretabotones no es capaz de funcionar sin su estabilizador. Lo es todo. Y gracias a todas estas tiendas departamentales que facilitaron hoy en día la adquisición de estos estabilizadores porque oh sorpresa para todos los aprietabotones los estabilizadores existen desde hace mucho que tú obviamente tu, tu poca capacidad no te haya dado como para saber que eso existía hace mucho porque obviamente no eres un profesional y no te has dedicado como que a empaparte verdaderamente de, de este mundo de la producción audiovisual pero eso existe desde hace mucho y de hecho desde hace mucho antes de que construyeran estabilizadores para, para este tipo de personas, había otro tipo de estabilizadores y solo había solo hacía, fa, solo hacía falta perdón, entrenarse verdaderamente, practicar, estudiar al, al, al estabilizador que ibas a utilizar y agarrártelos bien con la manita y, y usarlo. No había... Ay, es que como que se me menea... Ay, es que no tiene las funciones para hacer estos efectos. Y así mientras se van como bailando con su estabilizador. Entonces, por, solamente por experimento... Te invito a que cuando veas a un apretabotones Lo distraigas un poco, a veces eh, con un láser... Si, 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 si apuntas un láser al suelo, al suelo hacia el suelo... Eh, como que se distraen y quieren atrapar el láser... No alcanzan a comprender... Que, que el láser no, no es su enemigo y que no está ahí. Entonces, mientras los ves así en el suelo intentando agarrar el láser, quítales el estabilizador y vas a ver lo que sucede. Se empiezan así a como retorcer porque les marca un error. En su sistema les marca un error. Entonces, gracias a que siempre han grabado solamente con una cámara y un estabilizador, se cree que, ay, pues eso se lleva a una producción, ¿no? que ¿Qué más vas a llevar que, que pueda ser vistoso? Ay, exagerado. Pues obviamente, obviamente no. Aquí te va un tip. ¿Sabes por qué las producciones grandes cierran las calles cuando van a grabar? Porque no solo, solamente llevan un estabilizador y un, eh, una camarita. Entonces, bueno, eso, eso es un punto a a considerar, y de, creo que debería ser primordial que se considerase, pero también hay que entender que no la calle y el barrio no va con todo. Ya es, está muy repetido, eso vuelve a tu producción intrascendente y fea. Y a, a eso métele la otra parte que yo les decía que son los talentos, o para pronto la gente que está atrás haciendo como que hace. Seguido y, y así de la manita de esto de que ach, en la calle dicen, quiero invitar a 100 compas del bar. O, oye, pero es que no, 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 quiero invitar a 100 compas porque están bien emocionados. ¿Seguro? Sí, 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 están bien emocionados, están bien prendidos, quieren hacerlo, ya. Día de grabación, empiezan a grabar y todo el mundo mirando hacia el suelo, no se mueven, miran a la cámara, se les ve la cara de que no saben qué están haciendo, hay los nervios, ya estoy sudando, bailo, pero como que no sé qué estoy haciendo porque estoy nerviosa y se ve mal, termina perjudicando a tu video. ¿Por qué les gusta perjudicarse a sí mismos? ¿Vale más una persona que tenga una buena interpretación eh, en sus movimientos para mostrar en el video, aunque sea solo, un, solo una, a que metas a 50 compas porque son tus carnales y te vieron en un inicio, pero que se ve que apenas como que... Ay, ¿qué pedo? ¿Qué hago? Ay, es que estoy nervioso. <risas> eh, la verdad es que solo perjudica. Y obviamente, me va a regresar tantito esto de, la, de, la, de las locaciones, existe su contraparte. ¿eh? Hay gente que no te dice... Y quiero grabar en el barrio. Te dice, quiero grabar en una mansión. Y peor tantito, peor tantito. No voy a decir una mansión, pero quiero grabar en una locación de casa muy buena, con tres pisos, escalera, escalera de caracol adentro y, y que tenga un, una buena sala, etc, etc. Y lo peor es que consiguen la locación. ¿Y sabes para qué la consiguen? La consiguen para grabar interpretando su canción Bajando la escalera, como si fueran la bella en la bella y la bestia, van así agarrando este, el, 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 ¿cómo se llama? el pasamanos, manubrio, cómo se llama esto. Bueno, van, bajando, van agarrando esta cosa que hay en las escaleras mientras van interpretando la canción y dicen: No manches, esto se va a ver chidísimo. No, te ves como la bella bajando hacia el baile para bailar con la bestia, la verdad. Y peor tantito dicen, ¿qué otra idea? ¿Qué otra idea? Hay que aprovechar la locación. Ya sé, carnal, micrófono y interpreto. Y así se lo llevan todo. Yo acabo de aplicar esto del micrófono porque me lo pidió el cliente en la última producción. Y, ok, lo limitas. Te doy este gusto porque puede quedar bien a la forma en la que yo ya lo visualicé. Hago que quede bien porque soy profesional y tengo el conocimiento para aplicarlo en esto. Permítanme. Alexa, Silencio, perdón. Hizo su aparición Alexa y les hizo un pequeño saludo porque me está recordando que tengo que hacer algo. Eh. Ay, ya se me fue la onda. Entonces, tengo el conocimiento para hacerlo bien. Le doy el gusto que, que tiene el cliente y además lo hago lucir bien para que no me haga quedar mal a mí. Pero no lo aplicas en todo y no lo haces de forma fea. Entonces, hay personas. Y peor tantito, nada más voy a dejar esto por aquí. Bueno, o sea, este comentario. Eh, no sacas un topper en pleno video. Ahí, tiene otro significado más profundo. No es cierto, no te mientas. Hay, a mí se me ocurren ahorita 100 formas de representar con elegancia, con clase, con calidad, con profesionalismo, lo que supuestamente querías decir sacando tu topper a pleno video. Shimon, aquí, comiendo. no Por otro lado... Esta parte de que le digo de los talentos, la gente que sale como extra en los videos, está de más, en muchas ocasiones está de más, porque muchas veces son amigos, e incluso lo acabo de ver en un video, no es cierto, este video vi los promos. Obviamente eh, no, no voy a ver el video porque me respeto a mí mismo y me quiero, y no, y no me merezco ese tipo de, de videos, ¿no? Pero está a punto de salir hoy, mañana o pasado, un video en donde la temática es muy buena. La temática verdaderamente es buena. La temática te da un, un, una, una idea general de todo lo que deberías producir en tu video. Entonces, ¿saben qué haces? ¿Sabes, perdón, ¿Sabes qué debes de hacer cuando tienes una temática muy buena? Abrazar esa temática y desarrollarla. Pero no son capaces no tienen esa capacidad, la verdad entonces, ¿qué es lo que haces? ¿sabes qué? solo que la parte más pequeña del video utilice esta temática y todo eh, lo demás, nos lo llevamos a el barrio, calle, graffiti día, y me pones a cuatro vatos que se vean súper malos, dos vatos, dos, dos chicas, que se vean súper malos y ya lo complementamos porque nadie ha hecho esto Nadie se ha visto bien malote. Me monto en bicis de estas... Pues muy de grande fauto, eh, Que se ven... Que están como modificadas. Es que han de tener un nombre, ¿no? Pero se ven como de barrio. No sé cómo se llamen. Eh, me monto en estas bicis. Nos vemos bien malotes. Nadie lo ha hecho. ¿Para qué aprovechar una temática? Que... Que, que tiene... Altas probabilidades de ser buena. Si puedo aplicar lo que muchos ya han hecho. Entonces... A veces la locación no te va a hacer la chamba. Tener una locación de calle, barrio a, en la madrugada es muy perjudicial porque además creen que la cámara simplemente va a iluminar lo que sea necesario por arte de magia. Y meterte a explicarles la iluminación es caso perdido. ¿no? Eh, tener grandes... Eh, tener grandes loca locaciones, tampoco te vas a salvar la chamba porque de repente tú sacas ese mal gusto y dices, aquí me como de un topper, ¿no? No. Y aunque no tuvieras esos malos gustos, si no tienes una buena dirección, si no tienes a alguien bueno detrás de cámara, también se va al carajo. Los extras, si son amigos, si damas quieres... Que salgan porque son, son carnales, son, te vieron desde pequeño. Seguramente también es muy perjudicial para tu video. Y si tienes una temática, pero a fuerza quieres meter, méteme a dos carnales aquí, dos, dos, dos chicas acá atrás. Y nos vemos bien malotes todos porque nadie lo ha hecho. También un asco de video. Y por último, era la parte de los props. Pero ya me la salté porque ya <ríe> simplemente era esta parte tanto de... Del, eh, del, del topper como pues muchas otras que a veces como que no. no. Pues no quedan, ¿no? Pero en realidad iba, iba directamente a esto a esto del topper que se me hizo de pésimo gusto. Fue como de ay. A veces este tipo de cosas me da vergüenza ajena. Y. y me tapo la cara y me. me, me voy a dormir llorando. O me voy a meter a, a bañar mientras lloro y me columpio así en el piso, ¿no? Pero bueno, amigos, ahora sí, vámonos con el último espacio publicitario y cerramos esta tercera edición del podcast Vida Filmmaker. Pues espero, queridos amigos, que les haya gustado este tercer podcast, esta temática que fue... Eh, ¡Ay, se me fue! Malos gustos contra elegancia. En esta ocasión no pudimos <risa> creo que se escuchó por ahí con un ligero eructo es que acabo de tomar agua ya tenía la boca muy seca perdón si lo alcanzaron a escuchar si no, olviden lo que dije eh, en esta ocasión no, no quisimos hacer eh, la participación con la, con la gente que nos sigue porque la verdad no era necesario no les podía decir cuáles son los malos gustos que tienes entonces, en esta ocasión no, no, no era necesario. Espero que les haya gustado este podcast. La verdad, eh, a pesar de que espero que en esta ocasión ya salga bien y no se trabe como la primera edición que hicimos de este tema. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente podcast. Pero antes, no me quiero ir sin darle las gracias a nuestros queridos amigos de Maono que nos han proporcionado en esta espectacular consola que nos permite realizar estos podcasts con verdadero nivel profesional. Así que vamos a darles un fuerte aplauso. Muchas gracias a nuestros amigos... ¡Ay! Era este, perdón. Muchas gracias a nuestros amigos de mano por facilitarnos este tipo de, de herramientas de calidad profesional para realizar nuestros podcasts. Espero les haya gustado este video, este video, este podcast y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.